0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 박원순 전 서울시장 사망 경위 수사가 속도를 내고 있습니다. 오늘 전 비서실장 소환 조사도 있었고 박 시장 휴대전화 포렌직 수사와 더불어 통화 내역 확인에도 들어간다고 합니다. 서울시도 민관합동조사단을 구성해 진상규명에 나선다고 하는데요. 피소 사실을 미리 알렸다는 의혹을 받고 있는 서울시 젠더특보와 관련해서도 조만간 정확한 사실관계를 확인할 수 있지 않을까 싶습니다. 이런 가운데 내일 21대 국회가 개원식을 갖습니다. 문 대통령이 개원 연설을 할 예정인데요. 관련 내용 잠시 후 서울타임즈에서 전해드리겠습니다. 김시윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome
3: to unfiltered.
4: North
3: Korea's l a t e CNN was given
0: 국내외 소식을 한 번에 필요 듣는 뉴스. 서울타임즈. 네. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 서울타임즈 소식 전하기에 앞서서 저 청취율 조사 기간을 맞아 여러분께 감사의 말씀을 드리고요. 또 지난주에 이어서 깜짝 퀴즈 이벤트 돌아왔습니다. 자 언제 퀴즈가 나갈지 모르니까요. 오늘 방송에 귀 기울여 주시고요. 또 퀴즈 정답도 방송 속에 있습니다. 그러니까 열심히 들으시면서 많은 참여 부탁드리겠습니다. 추첨을 통해서 총 10분께 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 네, 아, 서울타임즈 그럼 뉴스 전해드리는 시간 시작하겠습니다. 자, 박원순 전 서울시장, 어, 네. 성추행 의혹 관련된 소식들이 계속 나오고 있는데요. 일단은 서울시가 기자회견을 열었어요. 그리고 민관합종조사단을 꾸려서 이 부분에 대해서 어, 조사를 하겠다라고 밝혔습니다.
5: 네. 일단 이, 그 고소인 측에서 이 서울시의 그 네. 사정을 설명하고 도움 요청했음에도 서울시에서 묵살이 됐다라는 네네. 얘기를 했기 때문에 이 관련해서는 이제 서울시에서 조사를 좀 해야 되는 그런 음. 상황이고요. 어, 그래서 일단 조사위원회를 꾸려서 조사를 하겠다라고 서울시가 입장을 밝혔습니다. 어 다만, 이제 서울시 자체 조사는 아니고, 네. 이 피해, 그, 고소인에 대해서 네. 네. 여성단체, 그리고 인권단체, 법률 전문가 등등에서 그 외부 인사들이 음. 참여하는 이 민관합동조사단을 꾸려서 좀 투명성을 높이겠다라는 네. 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 입장을 밝혔고요. 어, 그리고 이것을 민관합동조사단을 꾸려서 어떻게 운영할지부터 이 여성단체와 음. 함께 얘기를 해서 좀 결정해 나가겠다라고 밝혔습니다. 어 그리고 이 피해 호소 직원에 대한 아픔에 공감한다 이렇게 얘기를 했는데 음. 이 피해 호소인이라는 단어에 대해서 기자들의 질문이 좀 있었어요. 네. 근데 이에 대해서는 이 공식적으로 서울시에 피해 접수가 된 것이 없기 때문에 일단 그렇게 표현을 했다라고 밝혔습니다.
0: 예전에 얘기했는데. 묵살했지 않았어요? 근데 그 그거는 뭐 음. 개인적으로 얘기했던 것인지. 뭐
2: 그거를 이제 조사를 해보겠다라는 음, 것이죠. 네 통합당에서는 서울시가 조사를 한다는 것 자체가 말이 안 된다 이런 음. 얘기를 좀 하고 있어요. 서울시가 뭐 무기능폐 의혹이 있는데. 그냥 서울시가 함께 조사하는 것 자체가 음. 잘못된 결과가 나올 수 있다. 이런 주장을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 뭐 외부 인사를 그렇기 때문에 들였다라고 서울시 측에서 이야기를 하고 있는 것이고요. 또 네네. 그와는 또 달리 또 경찰 측에서도 지금 조사가 이루어지고 있는 걸로 알고 있습니다. 고한석 전 비서실장을 경찰에 불러서 3시간 동안 조사를 했다는 얘기가 있는데 네. 어떤 내용을 물어본 건지 좀 궁금한데요.
5: 네, 고한석 전 비서실장이 오늘 9시에 출석을 해서 이 선북경찰서로 출석을 했고요. 네. 그리고 12시 30분까지 조사. 를 하고 이제 마감을 하고 이제 집에 갔는데 그 9일 그 박원순 시장이 실종되기 전에 이 공간에서 마지막 대화를 나눈 인물로 음. 이렇게 고한석 전 비서실장이 지금 네네. 지목이 된 상황이고 어 그리고 마지막 통화를 한 사람이기도 합니다. 아하. 그때가 이제 1시 39분이었는데. 어 그때 무슨 얘기를 나눴는지에 대해서 경찰에서 물어봤다라고 하고 어, 대화를 어떤 대화를 나누었는지 경찰에 진술했다. 뭐그 정도만 얘기를 했고요. 네. 어 그리고 그 고한석 전 비서실장을 소환해서 조사를 한 것의 핵심은 이 사망 당일 행적과 관련된 내용이었어요. 그래서 이 부분 그러니까 사망 당일 행적 그리고 경위에 대해서 음. 집중 조사를 벌였다라고 음, 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 자 오늘 민주당의 이해찬 대표가 어, 이에 대해서 직접적으로 사과를 했습니다. 그동안 사실은 대변인 통 에서 이야기 네. 나왔었는데 오늘 네, 직접
2: 사과를 했어요. 이 대표가 오늘 최고위에서 박전 시장 관련된 이런 사건에 대해 당 대표로 너무 참담하다, 그러니까 국민께 뭐라고 드릴 말씀이 없다, 다시 한번 국민에게 송구하다라고 사과를 했습니다. 네. 이어서 피해 호소인이 겪는 고통에 깊은 위로의 말씀을 드리며 이런 상황에 대해 민주당 대표로 다시 한번 통절한 사과를 말씀드린다 이렇게 음. 거듭 사과를 했습니다. 좀 달라진 모습 네. 그런 당위 기조가 좀 변했다라는 생각이 드는 그런 상황입니다
0: 이낙연 의원도 사과를 했죠
2: 네 이낙연 네. 의원 어제까지는 좀 신중한 모습을 보였었는데요 네. 오늘 페이스북에 올린 글에서 국민이 느끼는 실망과 분노에 공감한다 피해 고소인과 국민 여러분께 머리 숙여 사과드린다라고 밝혔습니다 특히 사건의 진상이 규명되길 바란다 관련된 모든 여러 가지 기관과 개인이 진상 규명에 협력해야 한다 민주당도 최대한 협력하겠다라고 강조했습니다 네 이박 시장 관련 파문이 확산하면서 어떻게 든뭐 민주당에서 입장을 밝히고 이걸 어 상황을 좀 돌파하는 그런 게 음. 필요하다. 이런 당의 판단이 있었던 걸로 보입니다.
0: 네. 자, 그리고 지금 뭐 하나 조금 쟁점이 된다라고 있는 부분이 도대체 그럼 누가 박 시장에게 취소 네. 사실을 알려줬느냐 이 부분이잖아요 그리고 네. 지금 뭐 경찰은 청와대에 보고했지만 박 시장에게 알려준 적은 없다 그리고 청와대는 보고는 받았지만 박 시장에게 알려준 적은 없다 그래서 이 고소 사실 유출 의혹 이야기가 있는데 통합당 측에서는 문재인 대통령에 해명을 하라라고 요구를 하고 있습니다.
5: 네, 통합당 측에서는 뭐이 부분에 대해서 굉장히 좀 중요하게 판단을 좀 하고 있고 그래서 문재인 대통령에게 어 당시 이 상황이 보고가 됐는지 또 지시가 있었는지 이 문재인 대통령이 직접 입장을 밝히라라고 어 주장을 했습니다. 이 김기현 통합당 의원 같은 경우에는 이 국정상황실에서 이 보고를 받았다면 당연히 대통령이 모를 리가 없다 이렇게 음. 얘기를 했고. 만약에 그 국정 상황실에 보고가 됐는데 보고를 안 했으면 이것은 또 국정 상황실의 직무 유기다라고 이제 주장을 했고요. 또유희동 의원 같은 경우에는 뭐 국정조사든 특검이든 이그 수사 경위가 그러니까 고소인이 고소를 한 뒤에 곧바로 어떻게 이것이 유출이 됐는지 이그 부분에 대해서는 뭐 확인을 해야 된다 이렇게 주장하기도 했습니다.
0: 그렇군요. 아 근데 여기서 이제 나온 인물 한 명이 이제 네. 서울시 젠더 특보죠 임순영 서울시 젠더 특보. 어이 젠더특보가 박 시장에게 고소 사실을 알렸다라는 네. 의혹도 있어요.
2: 어 그런 네. 의혹 보도가 어제 있었죠. 네네. 어, 그리고 어, 오늘 보도된 내용을 보면 임특보가 조선일보랑 인터뷰를 했습니다. 음. 거기 좀 내용이 있는데 네네. 피소 1시간 30분 전인 지난 8일 오후 3시쯤 서울시 외부로부터 시장님 관련한 불미스러운 일이 있다는 얘기를 들었다라고 임특보가 음. 얘기를 했고요. 음. 그래서 급하게 시장님 집무실로 달려가서 네. 다른 업무 중이던 시장님께 실수하신 게 있으신가라고 물었다라고 보고를 하게 된 배경을 설명을 했습니다. 음. 이어서 임특보는 피해 호소인의 고소 여부는 당시에도 알지 못했다. 그래서 제가 오히려 시장님께 여쭤본 것이다. 아, 저는 시장님이. 사라지신 9일 오전 시 외부에서 듣고 피소 사실을 알았다라고 주장했습니다. 그
0: 외부는 어딘지는 모르는 거예요, 아직? 예,
2: 그, 그걸 좀 물어봤는데, 네, 네. 그 나중에 조사 통해서 밝히겠다, 이렇게 얘기하면서 말을 아꼈습니다. 그, 음. 당시 박 시장 반응, 그러니까 임특보가 이렇게 얘기했을 때, 불미스러운 일이 있었냐라고 얘기했을 때, 박 시장 반응에 대해서는 그게 무슨 소리인가라고 박 시장이 되물었다고 해요. 그 당시에는. 네. 그러면서, 어, 제가, 그러니까 임특보가 불미스러운 얘기들이 돈다라고 말했더니, 시장이 바빠서 잘 모르겠다라는 답을 했다 이렇게 또 전했어요. 음. 음. 그 당시 이 발언만 놓고 보면 어떤 상황인지 몰랐다라고 볼 수가 있는데 임특보가 9일 오전에 이걸 어디서 또 들었는지 얘기를 그리고 아마 9일 오전에는 이박 시장이 알게 됐을 텐데 이것도 어디서 들었는지 이것도 밝혀야 될 부분은 남아있게 됐습니다.
0: 네. 본격적으로 좀 조사가 들어갈 것으로 보이는데 일단 박 시장의 휴대 전화 같은 경우는 아이폰으로 제가 알고 있거든요. 네네. 그러면 이거를 사실 비밀번호 푸는 게 쉽지 않다는 거 우리 모두 알잖아요. 네. 또
5: 가장 네. 신형 아이폰이어서. 아, 신형이면
0: 또 철저하게 또보완이 되어 있을 텐데요.
5: 네. 이게 뭐 쉽지 않을 거다라는 아. 얘기를 하고 있습니다. 근데 어쨌든 이 포렌식을 하게 되도 경찰 측에서는 이박 시장 행정만
0: 행속과 관련된 네.
5: 그 부분만 이제 수사를
2: 하겠다라는 음. 입장이어서. 네. 음. 근데 뭐 자연스럽게 그 안에 내용도 좀 들여다 보면서 나오지 않을까. 그뭐
0: 그럴 수밖에 없겠죠. 들여다 보게 음. 되면은. 뭐 아,
2: 검찰 네. 쪽에서도 이렇게 뭐 지휘할 수도 있고 여러 가지 가능성은 열려 있습니다.
0: 네. 조금 더 지켜봐야 되는 상황이 아닌가 싶습니다. 자, 근데 참 이런 이야기를 벌써 꺼내기는 굉장히 조금 우리 연구스럽긴 하거든요. 네. 네. 이제. 보궐선거 내년 4월에 치러지게 되는데 네. 부산시장 보궐선거도 있고 이제 서울시장 보궐선거도 사실 이제 치러질 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 지금 통합당 측에서는 내년 4월에 서울시장 선거 그리고 부산시장 보궐선거 무공천을 압박을 하고 있는데요. 네 이유가 뭔가요?
5: 네 어, 이 민주당 당원 당규에 어떻게 음. 나와 있냐면은 그 선출직 공직자가 네. 이 자기 책임으로 사직을 하면 어그 그 지역이 이제 후보 공천하지 않는다라고 되어 있어요. 그래서 어이 통합당에서 정치인들이 이제 잇따라 이 부분을 언급을 하면서 뭐 민주당 당원 단에 있는 음. 내용 아니냐 뭐그 내용을 지켜라 이렇게 압박을 하고 있습니다. 그러니까 한마디로 뭐 서울시장, 부산시장 선거에 이제 후보를 내지 말라라는 건데 뭐 하지만 반면에 이제 이낙연 지금 이제 당 대표 출마를 했죠. 후보 네. 그리고 김부겸 당대표 후보 같은 경우에는. 어, 뭐 이낙연 후보는 좀 때가 되면 논의를 하겠다라고 네. 얘기를 하던가, 이 김부겸 후보 같은 경우에는 뭐 후보 낼 수도 있다 이렇게 얘기를 하고 있어가지고, 음. 뭐 당원 당규가 좀 어떻게 뭐 이유 수정이 될지 는잘 모르겠지만, 근데 뭐 후보를 안낼 생각은 안 하고 있는 것 같다. 음.
2: 네.
0: 후보를 안낼 생각은 안 하고 있다. 네. <웃음> <웃음> 이중부정. 음.
2: 아직까지는 뭐그 정도로 말씀드릴 <웃음> 네. 수 있을 것 같습니다. 그데 결국 뭐 당의 당원의 뜻을 묻겠다. 뭐 이게 정도라고 보는 것 같아요 민주당에서는. 음. 뭐 김부겸 도전 의원도, 의원도 얘기했지만은. 어, 이게 사실 문재인 대통령이 대표 당시에 김상곤 혁신위에서 만든 네. 그런 조항이거든요, 당원인데. 이게 지금 상황에 맞는지 안 맞는지 이걸 또 당원한테 물어보고 거기에 따라서 좀 판단해 보겠다 음. 이런 입장을 정리되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 당원들 입장에서는 당연히 내라고 이야기를 하지 않을까 싶은 네. 생각이 좀 드는데 자, 통합당 측에서도 여러 가지 이야기가 조금씩 나오는 것 같아요. 네, 김종인 위원장 같은 경우는 이제 네. 참신함 음. 이거를 서울시정부로 이야기를 하는 것 같은데 조은이 서초구청장 이야기가 음. 나오는 네. 걸 제가 들었거든요, 오늘. 예. 네.
2: 뭐 일부 언론에서도 보도도 하고 네네. 있는데 그러니까 참신함. 이걸 음. 강조하다 보니까 조은희 구청장 얘기가 나온 거예요. 음. 그러니까 이 조은희 구청장이 서울시내 25개 구청장 중에서 유일한, 유일한 통합당 네. 소속 구청장이잖아요. 또 재선 구청장이기도 음. 하고. 그리고 서초구에서 일을 잘했다라고 통합당이 음. 좀 판단하는 것 같아요. 그리고 서울시 정부 부시장도 지냈고, 기자 출신이고, 청와대에도 있었고, 여러 가지 경력들이 서울시장 후보로 뭐, 손색이 없다. 이렇게 통합당 내부에서 일부, 뭐, 사람들이 좀 보고 있는 것 같은데, 음. 어, 글쎄요, 이제. 좀더 봐야겠지만 은 네. 그래도 서울시장 후보가 되려면 인지도가 참신한보다 중요한 게 아니냐.
0: 우리가 소위 얘기는 네임드라고 하잖아요. 그렇습니다. 네.
2: 이런 얘기가 글쎄요. 더 강하게 들리지 음. 않을까. 저는 개인적으로 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 개인적으로 판단하고 계시네요. 네.
2: 그래서 <웃음> <웃음> 오세훈 전 시장 얘기도 나오는데. 네. 자기가 시작한 그런 일 자기가 풀어야 된다 뭐 이런 얘기도 나오고 있지만 음. 오세훈 전 시장 좀 얘기를 들어보면 아, 아니다 우리는 대선이다 이런 얘기를 좀 하고 있거든요. 음. 좀 봐야 될 것으로 보이고 그리고 이박 시장 이후에 그 시장직을 이어받기 때문에 여성이 나와야 되는 거 아니냐. 음. 그래서 나경원 전 원내대표 얘기도 좀 나오고 있고요. 어 그리고 뭐 오신환 전 의원 그러니까 음. 서울시, 서울의 시서울 지역구였던 지역구 의원이었던 네네. 사람들 얘기 나오고 있고 또 부산 지역구였던 김세현 의원. 네네. 그러니까 부산 시장보였으면 부산시장으로 네. 나가면 음. 될것 같은데요 네. 참신함을 또 얘기하다 보니까 네. 김세현 의원이 그동안 어떻게 보면 통합당 내에서도 소신파 입장을 계속 얘기했고 참신함이 좀 있는 게 아니냐 이런 음. 얘기 좀 하고 있습니다 근데 문제는 뭐냐면 이번 총선 과정을 거쳐서 나경원 전의 대표나 오신한 뭐전 의원 등등에서 오세훈 전 시장도 그렇고요 다 낙선했거든요 그렇죠. 네. 그러니까 한번 유권자들의 판단을 받은 상황에서 다시 1년 만에 나올 수 있겠느냐 이런 음. 얘기좀 나오고 있습니다
0: 그렇군요 안철수 대표도 지금 후보군에 꼽힌다는 얘기가 있어요.
2: 뭐 그런 얘기가
5: 있는데 뭐 근데 안철수 대표 같은 경우에는 뭐 바로 이제 부인했습니다. 을뭐 벌써 뭐재빠에 관심 있냐 뭐 지금 국민들의 실망한 국민들이 실망할 것이다. 벌써부터 이런 얘기가 오고 가면
0: 사실 그렇죠. 네,
5: 뭐 그렇게 얘기를 했는데 그러면서 이제 안철수 대표 같은 경우에는 지금 이현재 대한민국이 이 사자 모욕 그리고 2차 가해로 나뉘어져 있는 상황이어서 뭐뭐 뭐 도덕 기준 등 여러 가지 가치가 좀 무너져 있다. 뭐 이것을 살리는 것이 최우선 과제다 이렇게 주장하기도 했습니다.
0: 그렇군요. 여기 도 사실은 대선이 네뭐 마음이 있지 않을까 싶은 생각도 네. 들긴 그렇죠. 하죠 네. 네.
2: 마음이 있는데 근데 뭐 강하게 부정은 안 하네요 안나갔다는 얘기는 안 해가지고 아,
0: 아유 그게 정치인이 제일 해서는 안 되는 말이 저는 절대인 것 같아요 네. 네. 절대 뭐안 하겠다 음, 이런 말 네. 물론 뭐 그렇죠. 그래도 뒤집힐 수도 있긴 한데 모르니까요 네. 뭐, 네. 뭐, 모르는 내년, 거잖아요 내년 내년
2: 상황은요 이준석 전 최고위원이 오늘 한 라디오 방송에서 안철수 어, 이 대표의 최측근이 안철수 대표의 서울 출마 어떻냐 어떻게 생각하냐, 어때? 이렇게 물어봤다는 거예요. 음. 어, 그래서, 뭐, 안철수 대표 같은 경우는 서울시장 후보로 뭐, 최고의 상품이다, 이렇게 뭐, 이준석 전최고위원 얘기하기도 했었는데, 글쎄요, 계속 아직까지는 남아있는 카드고, 확률적으로 좀, 어, 확률이 좀 높은 게 아니냐, 이런 생각이 좀 드네요. 음. 그러니까 박원순 시장과의 어떻게 보면은, 인연이라고 할까요? 음. 그러니까 양보했던. 그렇죠? 2011년 인연이 네, 있죠. 예, 네, 그런 게좀 있기 때문에, 그걸 또 자기가 또 푸는, 뭐풀어로이드사람들이
0: 많습니까? <웃음>
2: 가는 게 아니냐 이런 얘기도 정책과에서는좀 나오고 있습니다.
0: 음, 네, 알겠습니다. 자, 문재인 대통령이 내일 21일 국회 개원식에 참석을 해서 연설을 하기로 했는데요. 네. 아 통합당 측에서 또 뭔가 좀 반발의 표시? 뭐 이런 게 나오지 않을까 싶은데 어떻습니까? 네.
5: 뭐 일단 문재인 대통령이 그 원래는 그 다른 현장 방문 일정이 있었는데 음, 이것을 미루고 네네. 내일 이제 개원식에 참석한다라는 입장을 청와대가 밝혔고요. 어, 참석하는 이유는 이제 뉴딜 어제 발표했던 뉴딜, 이 한국형 네. 뉴딜 네. 정책 성공을 위해서는 뭐 국회의 협조가 좀 중요하다 뭐 이런 판단을 했다라고 하고 어, 문재인 대통령이 그 연설문 연설문을 이제 작성하고 있는데 관련해서 지금 아홉 번째 수정 중이다 음. 뭐 청와대 대변인이 이렇게 얘기를 하셨습니다.
0: 그렇군 이게 예산 160조라고 하니까 5년에 걸쳐서 어, 예. 그러니까 네, 아무래도 맞습니다. 국회의 도움이또 협조가 좀 필요하지 않겠나 해서 그런 부분에 대해서 이야기를 할것 같고. 자, 이거는 무슨 얘기인지 조금 전해주시죠. 지금 청와대가 안희정 전 지사 수행비서였죠. 김지은 씨. 김지은 씨가 책을 냈었어요. 김지은입니다라는 책을 했는데 이거 반송을 했다라는 얘기가 있는데 그건 청와대 측에서는 또 아니다라고 얘기를 하고 있어요. 음. 어떻게 된 얘기인가요?
2: 문재인 대통령이 지난 4일에 모친상을 당한 안전지사에게 조화를 보냈잖아요.
0: 네.
2: 이에 대해 일부 누리꾼들이 항의와 그러니까 음. 피해자 연대의 의미로 안전지사 모친상 빈소에 조문을 간 인사들에게 아. 이책보내기 운동을 했습니다. 음. 음. 이걸
0: 읽어라 뭐 이런 예, 의미요 SN상에서
2: 이런 운동이 좀 펼쳐졌는데요. 그 와중에 한 누리꾼이 청와대김재훈입니다이 책을 보냈는데 반송당했다. 그러면서 뭐그 캡처한 문자 어. 반송됐다는 문자를 캡처한 사진도 올리고 그렇게 했다라는 네, 네. 보도가 나온 거예요. 어. 그래서 여기에 대한 질문이 오늘 뭐 청와대에서 있었죠. 그러니까 그랬더니 청와대 한 고위 관계자가 퀵서비스나 민간 택배 등의 경우에는 연풍문, 그러니까 음. 이게 청와대 안에 그, 그 입구 쪽에 네, 네. 청와대 직원을 만나려고 뭐 신청하거나 음. 그러니까 청와대 들어가기 전에 신분 확인하는 네. 그뭐 민원실 같은 데가 있어요. 그 연풍문 앞에서 포장지도 뜯지 않고 바로 반송된다라고 얘기를 했습니다. 아. 그러니까 보안상의 이유겠죠.
0: 보안상의 이유로
2: 그냥. 보낸 거다 받게 되면 거기 뭐가 음. 들어있을지 모르잖아요. 그러니까 미리미리 뭘 보내겠다. 음. 약속을 한다든가 뭔가 절차를 통해서 이게 약속이 되고 알게 되는 그 택배나 그런 우편면 받는다는 거예요. 음. 그래서 청와대가 김지훈입니다. 이런 책인 걸 인지하고 돌려보낸 일은 전혀 없다. 음. 그러니까 오는 걸다 돌려보냈지. 어이 책이 왔네 이건 안 받아 이렇게 보낸 게 아니라는 거예요.
0: 아 그렇군요. 네. 그러니까 몰랐기 때문에 보통 이제 민간에서 오는 거는 그렇습니다. 이게 미리 알려져 있는 것이 아니라면 은 네. 돌려 보내는 음. 것이 통상적이다.
5: 청와대에서는 저, 이제 네. 공식 루트를 통해서 이제 책들이 들어오는데 네. 뭐 그거는 받아서 지금 청와대에 그 책이 비치가 되어 있다라고 음, 공식 네. 루트를 통해서. 네. 그럼 절차를 밟아서 오는지, 출판사나 그 이런 데서 왔든지
0: 뭐 이런 게 있나요? 그러면 그런 루트라면은
5: 네뭐 그렇죠. 음.
0: 좀 어디서
2: 뭐 보냈다가 아니면 미리 이제 약속을 하고 보냈다네 약속하고 을 보냈다든가 그런 것들은. 접수가 되고요. 그 네네. 책도 지금 청와대에서 보관 중이다라고 얘기를 했습니다. 아,
0: 그렇군요. 알겠습니다. 자, 지금 부동산 얘기가 끊이질 않고 있어요. 어, 지금 뭐 실수요자를 위한 주택 공급을 확대해야 된다라는 이야기들이 계속 네. 나오고 규제는 좀 많이 나왔잖아요 이미. 네네. 그래서 그런 논의가 좀 시작되는 것 같은데 그린벨트 해제 이야기 나왔다. 뭐 이런 얘기가 있어요. 홍남기 총리가 네. 약간 비스무리하게 언급을 했던.
5: 네. 네, 뭐, 그런 얘기를 뭐, 논의하기로 했다. 그니까그린벨트 해제 문제를 논의하기로 했다. 뭐, 요 정도 얘기만 나온 상태인데. 근데 사실 이 7.10 대책 때이 공급대책까지 나올 것으로 예상이 됐는데, 이 공급대책은 일단 빠진 좀 그런 상태였고. 음, 예, 당시 이제 정부가 얘기했던 것은 뭐, 정부, 그리고 청와대, 뭐, 여당 이렇게 다 모여서 주택공급 확대 범정부 TF를 구성을 하기로 이렇게 얘기를 했었습니다. 그래서 이 TF 회의가 음. 오늘 이제 있었던 건데, 어 이런 뭐 이런저런 이제 공급 대책에 대해서 얘기를 나누던 중에 뭐 가장 관심을 보고 있는 이제 그린벨트 관련해서는 일단 뭐 강남 3구 인근에 있는 그린벨트를 음. 좀 고민하고 있는 것으로 좀 언론에서 아. 보도가 나왔어요. 그래서 뭐세곡동이라든지뭐 우면산 좀 부근이라든지 좀 수서역 인근에좀 그린벨트 이 부분에 대해서 좀 논의가 있었던 것으로 좀 그렇게 전해지고 아. 있습니다.
0: 그렇군요. 네.
2: 그러니까 사실 이게 노원구도 있고 은평구도 있고 강북구도 있습니다. 그린벨트가 근데 그쪽에는 산이 많아요. 아. 그래서 공급하기가 쉽지 않고 그 아까 말씀하신 대로 뭐 내곡동, 세곡동 그쪽 이게 이명박 정부 때 보금자리주택으로 공급했거든요. 네네. 그걸 공급하면서 강남시까지 좀 낮아졌다. 그러니까 잡혔다. 음. 안정화됐다. 네네. 이런 그 전례가 있기 때문에 아마 음. 그쪽으로 생각하는 것 같고 그런데 이번에 공급한다고 해도 만 가구 정도밖에 안될 것이다. 이런 음. 얘기를 전문가들이 하더라고요. 그걸로는 충분하지 않을 텐데 그래서 뭐 도심을 고밀도로 개발하거나 아, 뭐 재건축이나 뭐 재개발을 좀 풀어야 되는 거 아니냐 음. 이런 얘기하는 전문가들도 있습니다. 그렇군요.
0: 아, 우리 박종욱 기자 땅물러다니다 봐요. 그 네. <웃음>
2: 근런데뭐 이미
5: 주택 보급률이 100%가 넘은 상황이어서 이게 음. 공급 대책으로 하면은 뭐 일시적으로 가격이 하락돼도 결국은 다 함께 또 올라가는 거 아닌가 음. 뭐 그런 그러니까 좀 우려가
2: 있어요. 그러니까 이게 그 사람들이 살고 싶어하는 그런 지역에 얼마만큼 주택이 공급되느냐 그게 중요한 것 같아요. 음. 네. 전체적인 공급량이 아니라.
0: 알겠습니다. 네, 서울 타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 인천시 일부 지역의 수돗물에서 유충이 발견되면서 논란이 일고 있습니다. 어제까지만 해도 서구 지역에서 신고가 접수됐었는데 현재는 부평구 그리고 강화도 지역에서도 유충이 발견됐다라고 알려지면서 시민들의 불안감 커지고 있는데요. 붉은 수돗물 사태로 곤욕을 지른 지 1년 만에 또다시 수돗물 논란이 일어났습니다. 네, 우선 인천환경운동연합의 박옥희 사무처장 연결해서 지역 상황 알아보겠습니다. 처장님 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 말씀드린 대로 어제는 서구 일대 수돗물에서만 유충이 발견됐는데 오늘은 부평구 그리고 강화도에서도 발견됐다고 해요. 아 시민들이 굉장히 네네. 불안할
4: 것 같아요. 어, 당연히 불안하시겠죠. 네. 왜냐하면 작년에 그 서구의 수돗물 사태를 겪었기 때문에 그 붉은 수돗물 사태가 채 가시기도 전에 또 벌어진 일이라서 더큰 문제로 좀 발생하고 있지 않는가 싶습니다. 어든 저 생각해보시게 수돗물에서 꾸물꾸물 이렇게 아유, 유증이 네. 만약에 있다는 걸 생각만 해도 예, 일반 시민들은 아주 심리적인 충격에 빠질 수밖에 없는 상황들이고요. 네네. 이 마시는 물에서 벌레가 나왔다는 상상이 되시잖아요. 아, 네. 유명하는 물로 먹는 것도 불가한 일이고 음. 물을 버리는 이 벌레들이 있는 거를 생활용수로 쓴다는 것들 또한 아주 거부감이 들 수밖에 없는 상황인 거죠. 아, 네, 거. 그렇죠. 네네. 아 보기만
0: 해도 음. 예 보기만 해도 굉장히 막아지글울것 <웃음> 같은데 이유층이 깔따구류라고 알려졌어요. 이게 어떤 종류 벌레인가요?
4: 일단은 깔따구 유충에 대해서는 저희가 네. 이번에 이제 이걸 하게 되면서 저도 이제 찾아보게 됐습니다. 네, 네. 어찌됐든간에 그 어제 이제 국립생물자원관에서 뒤지게 할때이 유충이 깔따구 종류는 국내 유중에서는 별로 뭐 유해하다 유해하다고 확인된 적이 없다. 뭐 이렇게 얘기는 지금 하시지만 실질적으로 깔따구 유충에 대한 부분들을 제가 좀 찾아봤더니 네. 사급수 같은 썩은 물에서도 살수 있는 상황이래요. 그렇기 어. 때문에 수지 오염의 어떤 지표층이 되는 역할들도 하는 음. 이런 종이기 때문에 지표 종물로 좀볼수 있어서 네네 그러니까 생활적 산소 부량 이 6ppm 이상 되는 사급수에서 서식하는 종으로 어. 지금 알려져 있거든요. 네 그리고 이제 조금 이제 저희도 지 지켜보고 있는 부분들이 직수관에서 이제 유충이 발견됐다라고 한다면 이 유충이 아래서 유충이 될 때까지의 네. 시간이 좀 어느 정도 걸렸는가를 좀 저희가 좀 전문가들한테 좀 여쭤봤더니 네. 하루 이틀 정도면 바로 유충이 될수 있다고 하네요. 아. 그러니까 이제 연구제에서 나온 게 이제 유충이 된 거죠. 어떻게 보면 음, 어, 이렇게 좀 어, 얘기가 볼수 있는 부분으로. 보면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 여가지. 야, 그러면 그 안에서도 통화를 해갖고선 어... 생겼다라는 얘기 같은데. 그건 니다 네.
4: 음. 지금
0: 그러면은 말씀하셨던 대로 붉은 수돗물 사태 1년 만에 또다시 문제가 생긴 거잖아요.
4: 네. 그러면은
0: 인천시 대응에도 좀 문제가 있는 게 아니냐 지적도 나오고 있는데요. 또 주민들이 네. 말하기를 지자체에서 이거 네. 관련해서 뭐 문자 메시지라든지 뭐 이런 게온 적이 네. 없다. 뭐재난재해 나면 네. 우리 그런 거 많이 보는데 이번엔 그런 게 없었나 봐요?
4: 예, 예. 어, 어찌됐든 간에 작년에 일이 이제 문제가 되면서 환경부에서 나름대로의 초기 위기 대응 매뉴얼 같은 것도 좀 만들었고, 이 부분을 좀 하기 위해서 뭐 유역 수도 지원센터라든가 이런 것들을 설치를 했거든요. 네, 네. 그래서 어찌됐든 긴급 대응을 할수 있는 부분들로 어, 직접적으로 이걸 만들어야 된다라고 하는 것에 의해서 그런 것들이 만들어진 거죠, 일단은. 근데 이제 지금 이경화 과정을 보자면 뭐 지난주 목요일 날, 네. 목요일 날 이제 시민들이 접수권, 그다음에 뭐 열권 뭐 어, 보도 이제, 어, 어제 초반까지만 해도 뭐열과정뭐 뭐 이렇게 얘기하고 이렇게 얘기됐던 부분들이잖아요. 그래서 네. 직접 뭐 이렇게 민원을 받은 곳에 가서는 직접 그날 수질 채수도 하고. 음. 어그 지역이 들어가는 배수지도 조사하고 네. 뭐 하루 이틀 사이에 이루어지고 예전처럼 일장 음. 대응이 아니라 기본적인 네. 조사나 내용들은 진행을 했는데 네. 어찌됐든 뭐열 가정 정도의 민원이었다 보니 네. 이 원인 파악을 정확하게 못하니까 아마 이 부분에 관해서 명확하게 그 조치나 문자나 안전 문자나 이런 것들이 좀 나가지 않아 어, 네, 네. 내보냈어야 되는데. 나가지 않은 거라고 좀 판단을 하고요. 아, 네. 어, 예전에 서구 수돗물 사태를 본다면 대응이 늦었다든가 뭐 이런 부분들이라고 보기는 조금 음. 어려운 상황일 것 같아요. 그러니까
0: 하루 이틀만에 굉장히 신속하게 움직이기 때문에 예전보다 대응 속도는 굉장히 빨라졌는데 어, 몇 가정 조사를 못하다 보니까 원인 파악까지는 이걸 얘기를 그쵸. 보고서는. 게뭐 메시지라든지 문자가 발송되지 않았다라는 말씀이신데요. 응. 네 그럼 다행히도 네. 그
4: 저기 교육청이나 이런 곳은 빨리 이제 네네. 응용 진단이나 이런 것들 급식에 관한 부분들을 어 일단은 먼저 선제적으로 음. 결정해서 잘한 부분들은 좀 있고요. 네 이런 어, 부분들에 이게 매뉴얼상으로 초기 대응 매뉴얼을 지켰다 안 지켰다를 얘기하기에는 좀 애매한 아하. 부분들이 좀 있는 것이 네. 아닐까 좀 싶습니다. 그렇군요. 네네.
0: 그러면은 이제 앞으로는 어떻게 해결을 해나가야 된다 보세요?
4: 어, 일단은 지금 생긴 문제들이 저희가 지금 이제 의문을 받고 있는 부분들이 뭐냐면 네. 고조절이 처리 정수당의 여가지를 어떻게 나갔을까? 네네. 아리라고 하는 게 아무리 작은 음, 거라 하더라도 깔자구의 어떤 알이, 네네. 그리고 이것이 여과지를 통과했다라고 한다면, 어찌됐든가 그 수질 검사를 하는 과정에서 검사를 할때 어찌됐든 걸렸어야 된다는 라 거예요. 음. 그러면 이 부분은, 음, 수돗물을 채소해서 이거를 검사하는 항목에 문제가 있는 것이 아닌 건지, 혹시. 그러니까 저희가 네네. 어떤 어떤 건강에 관한 물질에 관한 부분들로 네. 탁도나 내지는 뭐 이렇게 붉은 적색을 띨수 있는 뭐 망간이든 나머지 물질들에 관한 뭐 이런 항목들은 이번에 메뉴를 만들면서 이런 부분들은 확대시키고. 착도라는 부분도 넣었지만 네. 이물질에 관한 부분들이 이번엔 걸린 거잖아요 네, 네. 그렇기 때문에 체수를 하는 과정에서의 어떤 검사의 기준 안에 이런 항목들이 들어가거나 음. 내용적으로 이것들이 어떻게 갖춰지지 않았는지 네, 네. 그 부분들이 너무 의심스러운 거죠 사실은 그렇군요 예, 예.
0: 그러면 앞으로는 검사 기준 항목을 더 보완할 필요가 있다라는 말씀으로 제가 이해를 하도록 하겠습니다 예, 예. 네. 아, 박옥희 인천환경운동연합사무처장님 네, 오늘 말씀 감사드립니다. 여기까지 듣겠습니다.
4: 예, 예, 네. 네.
0: 이어서 대한상하수도학회장을 맡고 계시는 구자용 서울시립대 환경공학부 교수 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네. 예, 안녕하세요. 구자용입니다.
0: 네. 교수님 이 수돗물에서 유충이 발견됐다. 저는 이런 얘기 처음 들어봐 갖고 이게 흔한 경우가 절대 아닌 거죠?
1: 네. 예. 그렇죠. 뭐 저도 한 네. 20몇 년 상수도 뭐 교수하고 있는데요. 처음 듣는 얘기고요. 네, 예, 좀 답답한 얘기가 나왔네요.
0: 보통 수돗물이 가정까지 오기는 어떤 과정이 있나요? 분명히 뭐 걸르고 이러는 것도 있을 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 예, 그뭐 정수장에 따라서 틀인데 네. 아마 이번에 이제 유충이 발견된. 그 인천의 공천 정수장인가요? 네. 네. 거기도 이제 일반적인 그 정수 처리 공정 여과까지 다 거치고 그 여과 단계 다음에 아마 일상 활성탄조가 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 그
1: 다음에 이제 뭐 소독을 해서 물을 네. 공급해주는 그러한 단계로 거쳐가는 걸로 알고 있어요.
0: 그렇군요. 어느 단계에서 그럼 유충이 유입이 됐을까요? 교수님 보시기는 에 어떠세요?
1: 지금 뭐 여과 단계까지는 그러한 문제점들이 없었을 것 같고요. 네. 제가 생각할 때는 이뭐 활성탄지에 그 이제 뭐 건물 내부에 있을 텐데 네. 아마도 거기에 이제 외부로부터 그 유충의 성충이 되는 거죠 깔따구나 뭐 네. 이런 것들이. 들어와서 거기서 이제 산란을 한것 같습니다. 거기서 유출됐다라는 어. 얘기는.
0: 어, 이 활성탄 여과지라고 말씀하셨는데 요 이게 뭔가요, 예. 근데?
1: 그 활성탄 여과지는 이제 뭐 기존에는 네. 모래 여과라는 방식을 통해서 물을 정수처리한 후에 소독해서 공급해 주는 건데 최근에는 이제 원수가 오염되고 또. 국민들이 요구하는 이제 먹는 물 수질 기준들을 강화하다 보니까 네. 고도 처리라는 저 공정의 하나로 들어갑니다. 그런데 음. 활성탄이라는 게 쉽게 얘기하면 숯을 조금 잘게 네네. 부숴놓은 그러한 입자 상태의 그러한 그 숯을 활성탄이라고 부르고요. 아. 예, 거기를 이제 통과시키면서 이제 맛 냄새 물질이나 뭐 흡착돼야 되는 여러 가지 물질들을 네네. 제거하면서 좀더 양질의 정수를 공급해주기 위한 그런 처리 시설이라고 생각을 하시면 될것 같아요.
0: 아, 그렇군요. 우리 소수치 이렇게 뭐 지저분한 거를 흡수하고 뭐 없애준다 이런 얘기 많이 들어왔는데 이제 그거를 뭐 이제 활용을 한 그러니까 이 물을 한번더 깨끗하게 걸리기 위한 거다 이렇게 생각을 하면 되는데. 그 당시에 아마 이제 외부에서 뭔가 좀 성충이 와갖고 그때 오염이 예. 되지 않았겠냐라고 지금 말씀을 하시는 거군요 예예. 아 근데 이 깔따구류 유충 이제 요번에 저도 처음 들어봤는데요 이 깔따구류라는 예예. 게 이게 예. 아, 방금 전에 인터뷰에서도 얘기를 나눴습니다마는 사 급수 그니까 굉장히 좀 지저분한 급수더라고요 이사 급수에서도 서식할 수 있을 정도로 오염이 예예. 굉장히 강하다라고 얘기를 합니다 그렇다면은 이 사실을 어떻게 받아들여야 될까요? 물론 4급수에 사니까 1급수, 2급수, 3급수에도 살 수는 있겠지만은 이 깔따구가 발견됐다라는 게 청결 상태, 이 인천시의 수돗물 청경 상태가 더 나쁘다라는 의미하는 것인지 어떤 의미인가요?
1: 뭐 그거는 아닐 거고요. 네. 그 원수의 종류는 뭐 서울시에서 사용하는거나 인천시에서 사용하는거나 다 마찬가지고요. 다만 이제 아무래도 거기 인제 어 활성탄 흡착 지의 어떤 그 환경이라 고 그럴까요? 뭐, 방충망이라든지 뭐, 이런 것들이 잘돼 있는지 안돼 있는지는 제가 모르겠지만, 음. 여하튼 그런 그, 목이 비슷하게 생긴 깔따구 성충이 네. 들어가서 거기서 산란을 했다라고 할수 있기 때문에 이제 그런 그 유충들이 발생했겠죠. 그러니까 좀 유지 관리에 약간 네. 좀 미흡한 점이 있지 않았나 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 꼭 물이 나쁘다라고 말할 수는 없지만 일단은 그 유지를 유지하고 관리하는 이 활성탄 여과지 이걸 유지하고 관리하는데 좀 문제가 있지 않았냐라는 말씀 같은데 그러니까 주변
1: 환경에서 네. 이제 들어갔을 거고요. 네. 뭐 이제 활성탄이라는 것도 이제 뭐 계속 사용하는 것이 아니라 주기적으로, 아. 그 오염물질이 이제 붙어 있으면 세척을 해줘야 되는 거거든요. 네. 그래서 이제 세척 주기가 뭐 예를 들면 그 여름철이 된대든지 이러면 좀더 주기를 빨리 해가지고, 음. 어차피 이제 활성탄 흡착지에는 미생물이 살, 살아야지만 고도 처리를 할 수가 있어요. 음. 그러니까 서식 환경은 네. 되는 거죠. 네. 어. 서식 환경은 되는데, 그런 여러 가지 이제 운영이나 유지 관리 측면에서 약간 미스가 있지 않았었나 그런 네. 안타까운 생각이 듭니다.
0: 저는. 아, 얼마 만에 이거를 보통 청소를 해 줘야 되나요?
1: 그거는 이제 뭐 원수 그 여가 네. 수에 수질 상태에 따라서 바뀌고 네. 또 수온이 이제 높아지면 미생물이 아하. 많이 생기기 때문에 네. 세척 주기가 이제 좀 자주되고 네, 네. 겨울철이나 뭐 이럴 때는 좀 덜하고 그렇습니다.
0: 그렇군요. 주변 환경으로 네. 주기적으로 세척을 했어야 되는데 그 부분에 조금 문제가 있지 않았을까라는 지금은 뭐 사실은 밝혀진 건 아닙니다만 그런 말씀하셨고요. 그렇죠. 을 네. 자, 근데. 어제는 서구 일대에서만 지금 이제 유충 발견 신고가 있었는데 오늘은 부평구 그리고 강화도에서도 발견이 됐거든요.
1: 전반적으로
0: 네. 상당히 문제가 있는 게아닌가라는 생각도 드는데 어떻게 보세요?
1: 음, 그게 이제 정수장에서 그 배수관로, 뭐 송수관 배수관을 통해가지고 쭉 관말까지 가는데 네. 아마도 이제 강화도 쪽이 관말인 것 같아요. 맨끝 음. 부분이라는 말씀인데. 네, 네. 어차피 이제 물이 관을 타고 흘러가기 때문에 그 흘러가는 도중에 차단을 하지 않으면 계속 전파될 수밖에 없는 구조라는 거죠 음. 그래서 여하튼 그 제가 생각할 때는 조속히 네. 그 수도관이나 어떤 정수 처리 시설에 있는 물들을 깨끗한 물로 빨리 교체해주는 게 급선무인 것 같아요. 음.
0: 그 그러니까 광화도가 관말, 약간 그러니까 관끝 부분이다. 그러면 거기를 계속 흘러가고 광화도까지 닿았다는 것은 거의 다 지금 유충이 발견될 수 있는 상황이란 말씀이신가요?
1: 그렇죠. 네. 아,
0: 그렇군요. 그럼 그러니까 물, 뭐
1: 어디서 발견되든지간에 네. 반말에서 발견이 됐다라는 얘기는 중간 중간에서도 발견된 가능성은 충분히 있다라고 봐야죠. 아,
0: 그럼 이 물을 일단 빨리 하루속히 교체를 해줘야 된다라는 말씀하셨는데. 어, 얼마나 걸릴 거라고 보세요?
1: 음, 그거는 이제 뭐그 관리 인원의 숫자나 또 그런 것들을 이제 그 물을 퇴소할 수 있는 장치나 뭐 이런 것들의 개수에 따라서 틀릴 것 같습니다. 그래서 저도 뭐 정확히 그게 이제 관로 길이가 얼마가 되고 또 인천에서 그런 것들을 이제 전문가들이 알아서 잘 하시겠지만 그거를 이제 지속적으로 깨끗한 물을 공급해주면서 그 플러싱을 해나갈 수 있는 속도는 정확히 모르겠고요. 그렇지만 좀 열심히 해서 빨리 해야 되겠죠. 네,
0: 알겠습니다. 아, 수돗물이 참 잘못되면 굉장히 힘들거든요. 주민들이. 교수님 말씀대로 빨리 해결이 되도록 바라겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 구자용 서울실대 환경공학부 교수와 이야기 나눴습니다. 국제정치 전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝 쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵 #0901로 보내주세요. 김지인의 이브닝쇼
3: 박철민의 뉴스 더 있습니다
0: 김치전구 자투리가 바삭하니 맛있죠. 네, 그래서 굵직굵직한 뉴스 말고 또 자투리 뉴스까지 우리가 전달해드리기 위한 뉴스 더 있습니다. 코너입니다. 방송인 박철민 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 박철민입니다.
0: 네, 첫 번째 준비하신 자투리 뉴스 어떤 건가요?
3: 네, 고유정 항소심에서도 무기징역 의부다들 사례는 아. 무죄입니다.
0: 아, 의부다들 사례는 무죄다?
3: 네. 네. 음. 전남편과 의부다들을 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 고유정에게 항소심에서도 무기징역이 선고됐습니다. 네. 네, 광주고등법원은 고유정에 대한 항소심 공판에서 전남편 살해 혐의는 유죄, 의부다들 살해 혐의는 무죄를 적용해서 1심과 같은 음. 무기징역을 선고했습니다. 그러니까 지금 여기서 제가 강조하고 있는 게 무기징역보다는 그쵸. 무죄,
0: 네, 의붓들 죠, 네, 네, 네.
3: 그러니까 지난해 3월 2일 오전 4시에서 한 6시쯤 충북 자택에서 잠을 자던 고 씨의 5살짜리 의붓아들이 숨을 숨졌는데요. 음, 맞아요. 질식사였고요. 외부인이 들어온 흔적도 없었습니다. 그러니까 누군가에서 고의로 눌려서 숨진 거라고 음. 판단을 하고 있는 거데 그때 근데 건데.
0: 친아버지 뭐 허벅지 얘기가 나오고 막 이랬었거든요 근데 네. 가능한가 이런 의심들을 많이 했었어요
3: 그러니까요 그래서 검찰이 친아버지가 범인이 아니라는 증거를 고유정이 범인이라는 증거로 내세웠는데 재판부는 이게 압도적으로 우울한 증거라고 보지 아. 않는다라면서 검찰이 제시하지 못했다라고 반박을 했죠. 네. 음, 그래서 재판부가 의붓아들이 고의로 눌려서 질식사한 것으로 보인다고 법의학자들이 진술하고 있지만 함께 자던 남편의 몸에 눌려 숨졌을 가능성도 배제하기는 어렵다. 이게 시간이 되겠습니다.
0: 지난 거래 갖고 네. 지금 이걸 뭐 수사를 하고 하기가 굉장히 어려운 데다가 의심은 굉장히 가는데 정황적으로 봤을 때 네. 근데 결정적으로 증거가 있다라고 말하기 어렵다 해서 의붓 아들 살해 혐의는 무죄다 음, 왠지 안타까운 마음이 좀 드는 거는 뭔지 모르겠습니다 예. 자두 번째 뉴스 전해주시죠
3: 네 학교 화장실에 몰카를 설치한 교사에게 법원이 구속영장을 발부한 이유는 뭘까 입니다
0: 당연한 것 같은데요 왠지 네. 웃 <웃음>
3: 그러니까요. 지금 그 지난달 24일 네. 경남 김해 한 고교 여자 화장실에서 몰래카메라가 발견됐는데 범인이 바로
0: 교사였다는 거잖아요. 이
3: 학교 교사 A씨. 아, 참나. 네. 이 A씨가 설치한 카메라는 화장실 청소를 하던 학교 관계자에서 발견됐고요. 학교 관계자는 이런 사실을 교무실에 알렸는데 이때 A씨가 듣고서 먼저 화장실로 가서 음. 몰카에 어. 있는 칩을 숨겼다는 겁니다.
0: 증거인멸이네요.
3: 그러니까 아. 그게 바로 재판부가 구속영장을 발부한 이유였습니다.
0: 그런데 계속 거짓말한다면서요.
3: 그렇습니다. A씨는 경찰 조사에서 내가 몰래카메라를 설치한 당일에 음. 교직원이 카메라를 발견한 거라서 저는 하루밖에 이 몰카를 찍지 않았습니다. 이렇게 얘기를 한 자랑입니까? 거예요.
0: 자랑입니까? 지금 하루밖에라니
3: 네. 근데 경찰 조사 결과 A씨의 휴대전화에서 해당 학교가 아닌 다른 곳에서 헉! 찍은 것까지... 추정되는 어머나. 이런 사진과 영상이 무더기로 발견돼서 이를 근거로 A씨의 자택 등에 대한 압수수색을 아. 진행해 추가 범행을 조사하고 있습니다.
0: 야, 이거 전부 다 조사해봐야 되는 거 아니에요? 다른 학교들도?
3: 그러니까요. 그래서 교육부가 17개 시도교육청에 16일부터 31일까지 긴급점검을 시행해달라고 요청했습니다. 네. 최근에 경남 김해와 창녕에서 현직 교사들이 이런 몰카 범죄를 저질렀기 때문이죠. 그런데 아, 이 소식을 접한 누리꾼. 네. 예고하고 가면 잘도 조사가 되겠다. 그러네요. 나가니까 카메라 빼세요라고 말하는 겁니까? 생각,
0: 어, 생각해보니 그러네요. 예,
3: 몰카 조사를 알리고 하다니 부적절하다. 이런 반응을 아, 보이고 있 몰카 있습니다.
0: 조사는 몰래 해야죠. 아, 말이 안된것 같은데. 예, <웃음> 알겠습니다. 네. 자 마지막 소식 전해주시죠.
3: 네, 김민재 토트넘 이적 금물살입니다. 어,
0: 저도 이 뉴스 봤어요. 네. 예.
3: 축구대표팀 수비수 김민재 베이징 고안에서 뛰고 있는데요. 네. 잉글랜드 프로축구 토트넘 행위 금물살을 타고 있습니다. 음. 한 매체에 따르면 오늘 김민재의 이적과 관련해 베이징 고환과 토트넘 구단 간의 실무협상이 진행되고 있다며 두 구단 모두 이적에 긍정적이라는 야. 보도를 그러면 보냈습니다.
0: 그러면 손흥민 선수랑 같이 뛰는 건가요?
3: 그렇죠. 잘하면 오. 이게 같은 화면에서 현실성 있는 모습으로 나올 수도 있습니다. 이야. 그런데 이종료가 관건인데요. 네네. 토트넘은 우리 돈으로 160억 원, 베이징은 우리 돈으로 230억 원을 제시해서 어. 양 구단 간의 격차가 좀 있습니다. 아하. 이적료 조율만 잘 되면 이적이 유력하다는 게 대부분의 의견이고요. 토트넘은 올 시즌에 수비 불안을 불안에 시달리고 있는데 김민재의 영입을 토트넘 고위층이 적극 추진하고 있다는 후문입니다. 음. 중국 리그가 오늘 25일 개막 예정이니까 그 전에는 결정되지 않을까 예상이 됩니다. 아,
0: 그렇군요. 네 자투리 뉴스에 들어보고요. 오늘 퀴즈를 내드리기로 했어요. 그래서 네. 아, 오늘은 또 새코너로 인사드린 우리 박철민 씨가 퀴즈를 전해주시겠습니다.
3: 네. 이 퀴즈에 걸려있는 상품이 어마어마하다고 들었어요. 네. 무려 잘, 커피. 네. 제가 잘 전해드려야 될것 같습니다. 자, 오늘의 깜짝 퀴즈 나갑니다. 오늘 퀴즈는 제가 방금 전해드린 소식에 정답이 있는데요. 김민지 선수가 토트넘 핫스파로 이적하게 된다면 손흥민 선수와 한솥밥을 먹게 되는 것과 동시에 세계에서 가장 큰 축구리그로 꼽히는 이곳에서 뛰게 되는 건데요. 현재까지 이 리그에 진출했던 한국 선수로는 맨체스터 유나이티드와 퀸즈파크 레인저스에서 활약했던 박지성 선수, 스완지시티와 썬더랜드 뉴캐슬에서 활약했던 기성용 선수를 비롯해서 이영표, 이청용, 설기현, 조원희, 김두현 선수 등이 있는데요. 현재 세계에서 가장 큰 규모를 자랑하는 잉글랜드 프로축구 일부 리그의 이름은 무엇일까요? 정답은 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주시면 됩니다. 총 10분을 추첨해서 커피 쿠폰을 보내드리겠습니다.
0: 오늘 자투리 뉴스 여기까지 듣겠습니다. 함께해 주신 박철민 씨 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부 수요정치회에서는 민주당 이해찬 대표가 고 박원순 서울시장 성추행 의혹과 관련한 대리사과 논란에 오늘 대국민 사과를 했는데요. 이후 파장은 어디까지 갈지 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 4부 미디어스코프에서는 언론들이 박원순 서울시장 사망사건 어떻게 다뤘는지 짚어보도록 하겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지훈의 픽으로 돌아오겠습니다.